0: Schröder
1: und zumunju,
0: der Radio1 Podcast. Einen recht schönen guten Dienstag. Hier ist der Podcast Schröder und Somunju. Und äh, nachdem wir letzte Woche die Sommerferien phänomenal beendet haben und die neue Saison umso grandioser eröffnet haben, setzen wir heute noch einen drauf. Wir wir setzen diese Serie fort. Und wer wäre besser oder nicht besser dafür geeignet, als Florian Schröder, mein Gesprächspartner, auf der anderen Seite. Hallo, mein lieber Freund. Hallo, hallo Florian. Wie geht's dir?
1: Danke. Mir geht's sehr gut. Ich bin gut drauf. Ich habe es geschafft, mein Buch abzuschließen. Also schon ein bisschen länger, aber jetzt ist es so richtig fertig. Und jetzt kann ich auch drüber reden. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn man noch in einem Projekt steckt und sich selbst noch nicht so ganz vertraut, ob alles so fertig wird, wie es soll, dann traut man sich auch nicht so richtig drüber zu reden. Und jetzt kann ich es aber sagen, am 12. Oktober wird mein neues Buch erscheinen unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen. Und am 10. Oktober ist die exklusive Buchpremiere in Berlin im großen Sendesaal des RBB veranstaltet und präsentiert Präsentiert von Radio 1 übrigens und da gibt es auch schon Karten, könnt ihr Karten kaufen und da stelle ich dieses Buch vor, ein ähm, porträtlastiges Reportagebuch, wo ich Menschen getroffen habe, die Böses getan haben. Nazis, Schwerverbrecher, ähm, Soldaten, alles dabei. So, das mal gleich vorneweg. Und ich freue mich, dass ich jetzt so drüber reden kann, weil ich die ganze Zeit dachte, scheiße, da stehen so viele Termine und ich bin immer noch nicht fertig.
0: <lacht> Dann lass uns auch drüber reden, gerne sogar. Ähm, also mhm. das Buch ist ein Buch über das Böse, habe ich jetzt verstanden. Genau. So Und ist es genau. Wie näherst du dich diesem
1: Thema an? Also ich nähere mich diesem Thema so an. Ich habe mich gefragt, warum wir, wie wir hier auch oft besprochen haben, wieder sehr stark in diesen Kategorien denken. Gut, böse, Freund, Feind, dafür, dagegen. Und es sind ja so Schützengräben aufgekommen, dass man sich entweder auf, das, auf die Seite der Guten zählt oder der vermeintlich Guten und dass man glaubt, Teil einer Gruppe zu sein, die sich über andere erhebt. So und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und dann wollte ich seit sehr langer Zeit ein Buch über dieses Thema schreiben. Und ähm, habe auch schon früh angefangen, 2018, habe dann immer wieder unterbrochen, dann kam Corona und es war schwer, da weiterzumachen, weil man natürlich auch ähm, in viele Institutionen, wie zum Beispiel in den Knast, nicht reinkam als Besucher, als Beobachter. Da habe ich wieder unterbrochen und äh, dann habe ich hab ich gemerkt, wie sich dieses Thema immer mehr zuspitzte, auch durch den Ukraine-Krieg und, und durch Corona natürlich und ähm, habe das dann intensiv weiterverfolgt und habe gedacht, naja, man kann natürlich jetzt große philosophische Essays über das Böse schreiben aber das haben sehr viele Leute ja schon getan und das kann ich auch nicht besser. Und dann dachte ich, warum geht man nicht einfach mal oder warum gehe ich nicht zu denen, die in dieser Gesellschaft als böse gelten? Das heißt, mir geht es überhaupt nicht darum, mich zu fragen, wer ist böse, sondern im Gegenteil. Ich versuche eigentlich den Begriff des Bösen aufzulösen und dahin zu bringen, dass wir sagen, ähm, wir müssen gar nicht mehr in diesen Kategorien denken. So und dann bin ich rausgegangen und habe gedacht, ich gehe mal zu denen, die Böses getan haben oder als böse gelten, immer mit der Frage, was gibt eigentlich in unserer Gesellschaft als böse? Warum braucht eine bestimmte Zeit bestimmte Gruppen oder Menschen, die sie ausschließen kann? Und wen hat sie sich dafür ausgesucht? Und dann bin ich losgegangen. Und dann äh, habe ich mir alles Mögliche angeguckt. Also es sind acht Geschichten geworden. Ähm, es ist ein, ein Krimineller dabei, ein, ein Gewalttäter, ein junger Typ, der ähm, in der forensischen Psychiatrie sitzt, eine Frau, die eine paranoide Schizophrenie hatte, zwei Rechtsextremisten, äh, die ich lange begleitet habe, ähm, eine also Scharfschützen der NATO, die ich in Litauen begleitet habe, die letzte Generation, die ich bei einer Aktion begleitet habe und das schildere ich und versuche das vor dem Hintergrund der Psychologie, der Philosophie und der, der Politik so ein bisschen einzuordnen. Das ist im Grunde das Projekt, ein Projekt über mehrere Jahre, das mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und das jetzt endlich
0: langsam das Licht der Welt erblickt. Und kann ich verraten, welchen Rex Rechtsextremen du getroffen hast oder ist das, soll das noch ein Geheimnis bleiben? <lacht>
1: das halten wir noch geheim. Das, das machen mhm. wir dann, wenn es soweit ist. Aber exklusiv mhm. bevor es rauskommt, äh, komm,
0: werden wir, reden wir hier drüber. Okay. Sollen wir so machen? Ja, einverstanden. Wie subjektiv ist denn ähm, dein Blick auf die Dinge? Entscheidest du, wer böse ist?
1: Ja, das Problem ist, ich entscheide das gar nicht, ähm, sondern das Buch hält sich mit mit der Bewertung oder ich halte mich mit der Bewertung ganz stark zurück. Ich versuche dem Bösen so nah zu kommen, dass äh, ich überhaupt nicht mehr und, äh, sagen will und und äh, festlegen kann, wer gut und und wer böse ist, sondern ich möchte, das, das Ziel ist eigentlich in eine Welt vorzudringen, in der wir diesen Begriff gar nicht mehr brauchen. In Aber diese, ist die Auswahl diese nicht
0: schon eine Bewertung?
1: Nee, die, ja gut, das kann, das kann man so sehen. Aber die Auswahl ist eigentlich der Versuch, sowohl ähm, Themen, die automatisch da reingehören, also Protagonisten, die ähm, einsitzen, die also etwas getan haben, was wir als böse bewerten, ähm, zu nehmen. Aber auf der anderen Seite eben auch gesellschaftspolitische Themen. Also Leute, die unsere Zeit ähm, oder die von vielen als böse qualifiziert werden. Deswegen Soldaten, deswegen letzte Generation, Rechtsextremismus. Es gibt auch einen Mann, der ein Doppelleben geführt hat und zwei Frauen hatte, sogar zwei Familien. Also das sind Geschichten, die von denen ich denke, die geben so wie so Kaleidoskopartig die Gegenwart wieder. Natürlich nicht vollständig und äh, natürlich kann man auch ganz viele andere wählen und das ist natürlich das Problem an diesem Thema. Du kannst endlos, du kannst endlos recherchieren, du kannst endlos Menschen finden. Aber ich habe es versucht, auf die auf die Großthemen unserer Zeit äh, zu, zu bringen, die die mir persönlich wichtig sind. Und das ist vielleicht das Subjektive daran, dass es natürlich auch mich ein bisschen ein bisschen interessieren muss. Das hat's getan.
0: Kann man denn auf einen Nenner bringen, was das Böse ist.
1: Oh, das ist eine große Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das so, ob ich das so so definieren will. Ich glaube, das Böse ist. Ähm das Böse ist, glaube ich, das, was eine bestimmte Gesellschaft, was eine bestimmte Zeit ähm, sich aussucht, weil es sie mit der eigenen Ohnmacht konfrontiert. So würde ich es sagen. Ich glaube, das Böse hm. ist eine Erfindung von Menschen und wir lernen mehr über die, die etwas als böse qualifizieren, als über die, die etwas Böses getan haben. Nämlich, ähm, weil es uns mit unseren Ängsten konfrontiert und es ist total interessant, dass ich im Lauf der Zeit, im, im Lauf der Recherche dieses Buchs ähm, gemerkt habe, dass ich genauso gut ein Buch hätte. Schreiben können über Angst, weil das Böse etwas ist, was uns Angst macht. Aber als ich viele dieser Menschen getroffen habe, habe ich gemerkt, dass die selbst unfassbar viel Angst haben. Auch die sogenannten Bösen und ähm, das ist total, das das ist mir mit der Zeit immer deutlicher geworden und ähm, deswegen glaube ich, dass es ähm, dass, dass das böse etwas ist, was was wir in uns haben und was ähm, was etwas ist, was uns Angst macht, weswegen wir es so verteufeln müssen. Und egal mit wem ich gesprochen habe, ob es Kriminologen waren, ob es Psychiater waren, all diese Menschen. Sprechen nicht vom Bösen. Die sagen auch, das gibt es nicht. Ich habe mit einem Kriminologen gesprochen, der hat eine Untersuchung gemacht. Der hat alle alle deutschen äh, alle deutschen Gesetze, also alle Gesetzbücher durchsucht und geguckt, wie oft das Böse vorkommt. Beispielsweise im Strafgesetzbuch kein einziges Mal. Es gibt zweimal eine Stelle, wo der Begriff Böswillig auftaucht, aber ansonsten gibt es den Begriff nicht. In der Psychologie gibt es ihn auch nicht. Wenn du mit Psychologen redest, sagen sie, nee, niemals würden wir äh, Patienten oder selbst äh, Schwerverbrecher als böse bezeichnen. Sondern wir wir suchen Spuren, wir versuchen sie zu verstehen und zu gucken, wo die Gründe dafür lagen, warum sie so gehandelt haben, wie sie es getan haben. Mhm. Und das äh, war ein sehr spannender Prozess, der der auch in mir viel ausgelöst hat und mich, mich selbst äh, auch sehr verändert hat. Und ich erzähle auch im Vorwort tatsächlich eine kleine persönliche Geschichte, ähm, weil ich ja aus einem äh, Elternhaus komme, in dem auch ein Teil, nämlich mein Vater, selbst kriminell war. Und ähm, auch das erzähle ich, weil ich dazu natürlich eine, eine gewisse Affinität habe zu diesem Thema und weil ich weiß, wie es ist äh, und so ein bisschen beäugt zu werden und, oder mindestens unter Verdacht zu stehen.
0: Ja, Böse ist ja ein Sammelbegriff, ne? Das stimmt. Aber ähm, das, was du ansprichst, der Dualismus und das Bedrohliche am Bösen als Gegensatz zu dem behütenden am guten. Das ist ja tatsächlich eine sehr spannende Geschichte, die wir in unseren heutigen Diskussionen auch immer wiederfinden. Ja. Also die Sehnsucht danach etwas zu haben, worauf man sich verlassen kann, weil es, weil es vertrauenswürdig genug ist und gleichzeitig aber finde ich, ist das sehr, sehr unrealistisch, weil wir alle ja auch unsere Abgründe haben und ich glaube, niemand vollständig gefeit ist dagegen irgendetwas zu tun, was so genannt böse ist oder böse sein kann. Hast du ein no. Ergebnis am Ende des Buches? Ja, also ich mache einen Vorschlag, wie wir
1: wie wir vielleicht denken können oder handeln können in, in einer Art und Weise, in der wir das sogenannte Böse nicht mehr brauchen. Also der Untertitel, warum wir das Böse brauchen, ist ja auch die Frage, warum suchen wir uns das aus? Warum brauchen wir ausgerechnet das? Was Wieso hilft es uns, in dieser Kategorie zu denken? Und inwiefern ist das wie so ein Stützrad? Und ich glaube eben, dass es uns nirgendwo hinführt, wo es gut wird. Sondern gut, wenn man das so in Anschlag bringen will, kann es eigentlich nur werden, wenn wir sowas nicht brauchen. Und ich glaube, es ist ein, also was man immer wieder merkt, ist, dass, dass viele Leute, die so, so etwas getun oder getan haben, sich selber sehr stark in einem Dagegen identifizieren. Das heißt, die sind gegen etwas. Die sind nicht für etwas, sondern die sind gegen das, was als Norm gilt. Die wollen über die Grenze gehen. Die wollen etwas überschreiten und glauben, dass die Moral oder die Ethik, die gilt eine ist, die für sie nicht gilt. Und ähm, ich glaube, dass es eine Form von Ethik gibt, in der wir ähm, ja, das, Bö das Böse nicht mehr brauchen, sondern äh, in einer Welt denken und leben können, in der es äh, Zusammenhänge gibt, Konstellationen gibt, Momente gibt, äh, aber nicht Absichten und nicht Täter und Opfer, sondern ähm, ja, dass es etwas dazwischen gibt. Eine Art, also so eine Art non-binäre Welt, jetzt gar nicht nur im geschlechtlichen Sinne, sondern ähm, ja, in, in einer Welt, wo es nicht mehr diese, diesen, diesen Dualismus gibt. Und ich ich glaube, das geht. Ich will es jetzt noch nicht zu konkret machen, aber es, es gibt eine Idee, wie das funktionieren kann.
0: Aber ist das nicht genau das Gegenteil von dem, was eigentlich äh, gebraucht wird, um eine Balance herzustellen? Also ist nicht der Kontrapunkt oder der, der auf der anderen Seite der Wippe sitzt, nötig, damit man überhaupt erst wippen kann und in ein Gleichgewicht kommt?
1: Ja, natürlich. Also, der Punkt ist auch nicht, dass man keine Feinde haben kann oder so eine Art, ich nenne es irgendwann Übergangsfeinde oder Gegner. Aber es ist eben der Unterschied, ob man in einer Struktur lebt, in der man nur in diesen äh, harten, Dichotomen Begriffen denkt oder ob man natürlich gibt es unendlich, wir können unendlich viele Gegner uns aussuchen. Das ist sogar wichtig. Allein um unsere eigene Identität zu bestimmen, brauchen wir ja das andere, brauchen wir das Fremde, brauchen wir den Gegner, brauchen wir etwas, woran wir uns abarbeiten können, woran wir, ähm, ja, wo wir auch irgendwas hinstellen, was, was uns hilft, die eigene Position überhaupt erst zu finden. Unbedingt. Also da bin ich sogar sehr dafür. Aber es geht eben darum, denken wir nur in solchen Strukturen und machen, denken wir in Freund Feind oder denken wir in Kategorien von Gegnern oder von Konkurrenten oder was auch immer. Das ist alles wichtig und legitim. Es geht nicht darum, das einzuäschern und einzuebnen und eine Pseudoharmonie herzustellen. Im Gegenteil. Sondern es geht nur um die Frage, warum müssen wir das andere eigentlich so dämonisieren und das ja. führt glaube ich nicht dazu dass wir dass wir einander näher kommen oder einander verstehen können
0: also können wir das böse auch böse sein lassen
1: unbedingt Natürlich und es ist ja auch nicht verboten darin darin so zu denken und man kann auch äh, man kann auch jemanden man kann auch jemanden abgrundtief böse finden und äh, das das ist nicht verboten und das ist nicht falsch ich glaube nur dass es ähm, ja dass dieser dass dieser Übermoralismus den wir im Moment äh, leben und diesen Moralüberschuss den wir permanent äh, produzieren indem wir ähm, uns uns selbst äh, für die Guten und für die Besten halten ähm, dass das äh, die Einflugschneise ist äh, zu ja genau dahin, nämlich äh, zu, zu einer Welt, in der wir uns nicht mehr begegnen können.
0: Letzte Frage. Ähm, denkt der Böse denn, dass die anderen böse sind? Ja. Ja, hm. nicht
1: immer, aber sehr oft ja ganz stark also fast alle die die selbst ähm, etwa die selbst als böse eingeordnet werden vielleicht auch böses sozusagen böses getan haben äh, sehen das umgekehrt ganz genauso und äh, haben das selbst sehr stark und leben leben ganz stark in dieser in dieser äh, Opposition ähm, in dieser Gegnerschaft und äh, oder in dieser ja Freund Feind Haltung eigentlich und ähm, ja also die das ist eben das Auffällige dass die sehr dass die dass die selbst immer etwas als Böse identifizieren, um sich selbst ähm, zu legitimieren und das eigene zu legitimieren. Also wer da einmal mhm. drin ist, kommt auch ganz schwer raus.
0: Also sie verschaffen sich ein sauberes Gewissen dadurch, dass sie die Schuld den anderen geben.
1: Ja, Genau, also die Schuld liegt, das ist ja auch so eine der Ursachen, ne? in dem Moment, in dem man glaubt, die Schuld haben die anderen, die Schuld liegt woanders, insofern bin ich ja legitimiert, das zu tun, weil das, was ich tue, ja das Gute und das Richtige ist und es gibt tatsächlich einen sehr schön, einen der schönsten Sätze, der in diesem Buch vorkommt, das ist fast eine Überleitung zu etwas, worüber ich auch sowieso mit dir reden wollte, eine der schönsten Definitionen zu diesem Thema kommt ausgerechnet von Roger Köppel, dem Chef der Weltwoche, mit dem ich lange gesprochen habe, ein langes Gespräch geführt habe, habe im Zusammenhang mit seiner Reise nach Moskau. Ist das der dem den du im
0: Knast besucht hast?
1: Nein, nein, <lacht> <lacht> noch nicht, nee, noch nicht, das ist der, das ist der Rechte, äh, auf, dessen, auf dessen Sommerfest sich Harald Schmidt mit Hans-Georg Maaßen und, ähm, und, und äh, Matthias Matusek hat fotografieren lassen, das <lacht> <ist> der
0: <lacht> der ist noch, noch nicht im Knast. <lacht> der Mann mit der kleinen Brille und dem sehr eingeschränkten Blickwinkel.
1: Genau, der aber einen schönen Satz gesagt hat, der gesagt hat, das Böse sei das überschießende Gute, was ein wirklich schöner Satz ist, den ich gerne zitiert habe und dabei, auch wenn er von der vermeintlich falschen Seite kommt, was mir übrigens völlig egal ist, er hat seine Rolle in diesem Buch, aber das ist ein wirklich, das ist ein wirklich guter Satz und dafür, dafür muss man ihn ehren, egal was man sonst so von ihm hält.
0: Ja, du hast gesagt, dass du ein Thema im Kopf hast, was du besprechen willst. Sag, welches? Ja, ich, ich habe ich hab zwei Themen, aber jetzt habe ich schon so viel
1: geredet, willst du nicht erstmal ankommen mit einem von deinen Themen? Also wie gesagt, mein Buch 10. Oktober kann man vorbestellen unter Wahnsinnigen. freue mich über jeden, der es liest. Und danke, dass du so viele Fragen gestellt hast dazu.
0: Ja, sehr gerne. Und ich hoffe, du schickst mir das Buch und vielleicht schaffe ich es ja auch am 10. Oktober dann dabei zu sein.
1: Mhm. Genau. Das Buch kriegst du auf jeden Fall selbstverständlich. Na klar. Gut. So, hast du Themen? Oder ich will nicht so monologisieren, deswegen frage ich. Äh.
0: Gar nicht, also ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde, du hast sehr interessante Dinge erzählt und das macht auch wirklich sehr neugierig auf das Buch. Ich habe ehrlich gesagt, nö, eigentlich nichts, außer dem, was so tagesaktuell ist, was ich mhm. finde, was wir gerne auch anschneiden können. Aber ich war jetzt erstmal gespannt darauf, was du vorschlägst und vielleicht fällt mir ja dazu was ein.
1: Ich wollte gerne mit dir, und deswegen habe ich gerade diese Überleitung so ein bisschen geschaffen, über das Foto von Harald Schmidt reden ähm, auf äh, der, der Weltwoche-Party mit äh, Matusek und Hans-Georg Maaßen. D dazu ist wie gesagt worden, ich würde gerne versuchen, so eine Art, so Art Meta-Ebene mit dir einzunehmen, weil es ist schon ein paar Tage her, aber es ist ja immer noch in der Debatte. Und es gab, was ich sehr schön finde, sehr viele Reaktionen darauf. Und ähm, darüber, würde ich, darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Wie, wie, hast du eine ne Meinung zu diesem Bild oder auch zu dieser Debatte, die seither... Äh, an verschiedenen Fronten zu vernehmen ist?
0: Ja, ich habe eine Meinung dazu, die habe ich, glaube ich, auch schon gesagt äh, und habe meine Meinung auch indirekt veröffentlicht auf meiner YouTube-Seite. Ich bin ja eigentlich nur noch auf YouTube unterwegs, ähm, in Form eines Fotos mit mir, André Pockenburg und Melanie Müller. <lacht> 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 ähm, Sozusagen als Reaktion darauf, was ähm, ja was man so alles macht in seinem Leben und was man vielleicht später bereuen sollte oder auch nicht. Nee, ähm, also ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde, ähm, jeder darf überall hingehen und jeder darf auch mit jedem Fotos machen. Er wird dadurch nicht verdächtig oder verdächtiger, als er es vielleicht ohnehin schon war. Ich finde es eigentlich viel schäbiger sich darüber so aufzuregen, obwohl man eigentlich weiß, dass der Vorwurf, den man macht, absurd ist und weit hergeholt. Und da gibt es ja ein paar Leute, die das machen, die das auch, finde ich, fast schon berufsmäßig machen. Und gerade diese Leute, die das machen, die ja auch einen Bezug zu Harald Schmidt haben, weil sie entweder mal mit ihm zusammengearbeitet haben oder aus seiner Schule kommen, finde ich, sollten da ein bisschen bescheidener sein und vor allem... Ähm, Finde ich, ist das eine Art, jemandem in den Rücken zu fallen in der Öffentlichkeit, die ich nicht okay finde. Man kann ihm das persönlich sagen, besonders wenn man ihn kennt. Man kann das bei irgendeiner Gelegenheit, wenn man ihn trifft, auch nochmal ansprechen. Aber so hat das für mich so eine Art, so eine hässliche Art von Profilierung. Aber das ist ja heute Gang und Gäbe, das machen ja sehr viele, die dann solche Themen benutzen, um sich so darzustellen, als wären sie selbst immer fehlerfrei gewesen. Und gerade die Leute, die das gemacht haben in der Öffentlichkeit, die über Harald Schmidt gesprochen haben, sind selbst nicht über jeglichen Verdacht erhaben. Also da gibt es ja einige Vorwürfe, die es auch in der Vergangenheit gab und die immer wieder aufkeimen, die mindestens genauso ernst zu nehmen sind. Und jetzt so zu tun, als wäre man der Moralapostel und könnte sich anhand eines Fotos sich eine Meinung über jemanden erlauben, der eigentlich immer schon sehr deutlich auf der Seite stand, die diese Leute für richtig halten. Das finde ich ist ein durchschaubares Manöver, den man auch nicht zu viel Raum geben darf.
1: Ich gehe da in eine ganz ähnliche Richtung und ich zähle ja auch ein bisschen zu zu den Harald Schmidt Schülern auf jeden Fall in meiner Arbeit. Das war natürlich eine sehr prägende Figur. Du weißt, ich hatte ja meinen ersten Fernsehauftritt bei Schmidt einander, bei der bei der heute mit Triggerwarnung versehenen Sendung und wir hatten immer wieder Kontakt. Ich war später auch bei Schmidt und Pocher zu Gast und vorher bei Psst, als ich 15 Jahre alt war und ich habe seinen Weg natürlich auch auch verfolgt und auch auch seine 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 Entwicklung und ich sehe, es, ich sehe es ähnlich wie du. Ich äh, verstehe nicht, wie man so eng denken und leben kann, dass man sofort so eine Kontaktschuld ins Feld führt. Natürlich kann der hingehen, wo er hingehen will und ähm, ich verstehe nicht, wie man äh, sagen kann, der fotografiert sich mit denen oder lässt sich mit denen fotografieren, das darf man nicht, also gehört er ja dazu. Wie kann man als Künstler so eng sein? Wie kann man nicht wahrnehmen, dass ein, ein Künstler, wie Harald es ist, ein, ein Kabarettist, irgendwo hingeht, weil er es lustig findet, weil er dort überraschen möchte, weil er recherchieren will, weil er Menschen treffen will für seine Bühnenprogramme oder weil er einfach einen lustigen Abend haben will oder einfach weil er neugierig ist auf Menschen, die ihm fremd sind oder weil er vielleicht eine Sympathie überprüfen will. Keine Ahnung, was auch immer es ist. Es gibt ja sehr viele Gründe. Und dass das alles, was irgendwie in Richtung Unschuldsvermutung geht, überhaupt kein Thema ist. Sondern dass man ausschließlich sagt, jetzt ist er wohl da angekommen. Wie kann er nur? Jetzt müssen wir uns dringend von ihm absetzen. Also diese, diese, diese Angst vor, vor Infektion ähm, mit dem, der jetzt auf der falschen Seite ist, ist so groß, dass ich eher vermute, dass die, die sich Angst haben, da zu infizieren, offensichtlich kein besonders gutes Immunsystem haben, sonst müssten wir nicht so viel Angst haben. Und ja, aber da äh, muss
0: ich dir eine provokante Frage stellen: ähm, Wie ist dein Verhältnis zu Lisa Fitz?
1: Mein Verhältnis zu Lisa Fitz ist äh, gespalten.
0: <lacht> ja, aber du hast dich ja seinerzeit auch von ihr distanziert. Und es ist genauso, also ich, du weißt, wir können offen miteinander reden. Und äh, ich sage das jetzt nicht, um dich da in die Pfanne zu hauen. Aber wir müssen auch ein bisschen selbstkritisch sein. Und ähm, es war in einer Zeit, in der das Thema Corona sehr sensibel besprochen wurde. Und da gab es eben diesen Vorfall, wo ja auch viele dir vorgeworfen haben, dass du dich aus Angst davor, dass du mit in den Strudel geraten könntest von ihr distanziert hast, was viele unkollegial fanden. Kannst du das heute begründen? Hast du für dich selbst eine Begründung oder würdest du eher sagen, naja, irgendwie habe ich mich da auch nicht so ganz korrekt verhalten?
1: Nö, ich stehe total zu dem, was ich damals gesagt habe. Ich habe mich von der Nummer inhaltlich äh, distanziert. Und äh, das aus guten Gründen, weil es eine Nummer war, die äh, nicht haltbar war, faktisch nicht haltbar war. Und äh, dazu stehe ich. Und was ich getan habe, ist, ich habe mich in der Anmoderation äh, davon distanziert, weil mir das wichtig war, da ein Zeichen zu setzen. Ähm, und das würde ich auch tun, wenn wenn ein anderer Gast käme, wenn ich mit mit äh, mit Hans-Georg Maaßen äh, reden würde in einer Sendung, wo, womit ich überhaupt gar keine Probleme hätte, auch wenn ich dessen Denken mir nicht sehr viel sympathischer ist als das von Lisa Fitz. Aber dann würde ich es in einem Gespräch tun. Nun gab es mit Lisa Fitz kein Gespräch, sondern es gab einen Auftritt. Und ähm, es ist mein Recht als Moderator in meiner Sendung zu sagen, ich distanziere mich davon. Das heißt nicht, dass sie das nicht machen kann. Sie konnte es ja machen. Sie konnte diese Nummer machen. Sie konnte sie in voller Länge machen. Sie konnte sie so machen, wie sie mit der Redaktion abgesprochen war. Und, äh, aber es, es überschritt ein Maß an, ähm, ja, an, an Fake News, an, an durch, durcheinander geschmissenen Dingen, von denen ich sagte, nö, das ist da, da möchte ich sagen, es ist nicht mein Ding, aber sie soll es gerne machen. Und das ist ja auch der freiheitliche Ansatz, den wir in diesem Moment gewählt haben, nämlich nicht, wir canceln das oder wir lassen das nicht zu, was man über, übrigens auch machen kann, wenn man das will. Dann kann man halt sagen, wir wollen das hier nicht, kann aber woanders kann sie das gerne machen. Und da habe ich gesagt, nee, das ist jetzt nichts, weswegen ich das nicht in der Sendung haben will, aber ich möchte meine Position da klar machen und nicht, weil ich geglaubte in ein Strudel mit reingezogen zu werden, sondern weil es meinen Werten widersprach. Und
0: das ist Teil des Diskurses. Ich hätte an deiner Stelle anders geantwortet.
1: <lacht>
0: Nämlich wie? Ich hätte gesagt, dass das, was du getan hast, nicht hinterhältig war. Und dass das, was diese Leute, die Harald Schmidt jetzt kritisieren, tun und die Art, wie sie es machen, durch und durch hinterhältig ist. Link. Link. Das ist wirklich ein Verhalten, was was ich ganz mies finde. Und das ist, hm. ist und das ist auch keine Konfrontation. Das ist auch nicht irgendwie ein Vorwurf, den man jemandem macht, der sich wehren kann, sondern das ist ganz klar eine Verurteilung, die darauf baut, dass möglichst viele Leute nicht wissen, was Hintergründe sind und die davon profitiert, dass Leute ganz schnell auf so einen Zug aufspringen. Also und ich glaube, dein Motiv war ein anderes.
1: Ja, ja, aber ich muss ja keine Selbstverständlichkeiten hier wiedergeben. Und natürlich war es nicht hinterhältig, weil es mit offenem Visier war. Und äh, weil es äh, keine Hinterhältigkeit geben konnte, sondern ich da saß und etwas gesagt habe und anschließend kam der Auftritt. So standen im Grunde zwei Positionen gleichwertig nebeneinander. Ähm, sie hätte ja auch sagen können, äh, ich äh, distanziere mich äh, von dem Moderator dieser Sendung, weil ich äh, das genauso doof finde. Also das ist ja, das kann man ja ausspielen. Aber das ist selbstverständlich, deswegen muss ich das nicht sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das, was Kollegen über Harald sagen, hinterhältig finde. Sie tun das in der Öffentlichkeit. Wir alle stehen auf einer Bühne, wir sind auf unterschiedlichen Bühnen, die aber nebeneinander stehen und das kann natürlich jeder bewerten und ähm, man kann sich auch distanzieren und sagen, das ist ja das Vorbild, dem ich lange hinterhergelaufen bin, jetzt ist es das nicht mehr. Ich würde sogar die Art und Weise, wie Kollegen das machen und dass sie es machen, gar nicht als hinterhältig bezeichnen, sondern es ist ihre Haltung. Mich stört die, mich stört das Kleine daran, das <lacht> Ja. Ähm, und das, ähm, dass das man, dass man ihn in, jetzt in eine Ecke schiebt und sagt, da, da gehört er also hin. Oh Gott, wie konnte das jemals unser Vorbild sein? Und man kann ja sagen, also man kann die Position haben, es darf jemand nicht zur Weltwoche gehen oder er darf sich da nicht fotografieren lassen. Meine persönliche Meinung ist es nicht. Ich glaube, es gibt sehr viele Gründe, warum man da hingehen kann. Gerade als Komiker, gerade als Künstler und äh, von mir aus auch als Politiker. Ähm, und Harald hat das ja dann auch äh, in diesem Interview in der Zeit erklärt. Aber ähm, der, der Punkt ist, ähm, dass man dass man so schnell damit ist zu sagen, ach guck, da der Harald fährt dahin. Äh, der muss wohl jetzt entweder einer von denen sein oder äh, er begeht das begehrt schon. Das Schwerverbrechen, sich mit diesen beiden Typen fotografieren zu lassen. Also dieses
0: Kontaktschuldthema, das, das finde, ich, finde ich zu eng. Ich weiß nicht. Also ich finde schon, es hat was Hinterhältiges, weil ich glaube, dass die Leute, die das machen, sich in Wirklichkeit nicht trauen würden, das mit Schmidt auszutragen. Und dass sie... Ähm, dass sie ihre Position benutzen und die die Zustimmung, die sie dafür bekommen, um etwas auszusprechen, was was gefällig ist und was von dem sie glauben, dass es vielleicht gut ankommt. Ähm, deswegen finde ich hat das schon was hinterhältiges, hat auch was verlogenes. Also ähm, und ich will den Bogen noch ein bisschen weiterspannen. Auch Schmidt hat das. Also auch Schmidt hat manchmal hinterhältige Seiten, wo ich denke, warum musst du in einem Interview jetzt das so äh, sagen? Warum kannst du das nicht anders austragen? Auch ich habe das. Also wenn ich jetzt so spreche über Kollegen, bin ich ja genauso. Also da trage ich ja auch nicht etwas auf einer Ebene aus, die ich, die ich ähm, haben könnte, weil ich diese Leute ja kenne und ihnen eine SMS schreiben könnte und sagen könnte, ey, warum redest du so einen Scheiß in der Öffentlichkeit? Da fasse ich mir jetzt auch gerne mit an die eigene Nase. Ich glaube, wenn wir, du wolltest ja auf einer Meta-Ebene bleiben, ne? Und wenn wir auf dieser Meta-Ebene bleiben, dann ist es ähm, eine Verlockung, der wir erliegen. Dass man nämlich heute genug Kanäle hat, auf denen man sich äußern kann, auf denen man sich auch in, in einer bestimmten Art und Weise gefällig oder wohlfeil oder tendenziös äußern kann, in der Absicht, damit etwas an Image zu bekommen, was was der eigenen Arbeit nützt oder was den Kartenverkäufen nützt oder eben den Zielen, die man sonst erreichen will, entgegenkommt. Ich glaube, die Leute, die das machen, über die wir ja indirekt sprechen, sind Leute, die sich in einer bestimmten Position sehen. Und diese Position ist zu, zu, zum einen eine sehr labile Position, weil sie öffentlich ist und weil sie auch ständig hinterfragt und ähm, unterwandert werden kann. Und zum anderen ist es eine Position, von der, glaube ich, diejenigen mehr als diejenigen, die es sehen, äh, glauben, ähm, also diejenigen, die es machen, mehr als diejenigen, die es sehen, glauben, dass sie eine Instanz sei. Also, dass sie mit dem, was sie dort sagen, ähm, auch Denken verändern oder Handlungen mindestens beeinflussen können. Und das haben sie auch erfahren. Also, es ist ja auch so, dass heute der Einfluss dieser Leute so weit reicht, dass Politiker zurücktreten müssen oder dass Politiker reagieren und andere dazu zwingen, zurückzutreten. Also, das ist ein fatales Zusammenspiel, das dazu führt, dass wir den Umgang miteinander verlieren und den guten Umgang miteinander verlieren. Und ich will mal als Beispiel für den guten, den idealen Umgang miteinander uns ähm, ins Spiel bringen. Ähm, wir sind auch oft unterschiedlicher Meinung, aber ich rede eigentlich oder eigentlich nie über dich so, als wärst du mein Feind oder fall dir in den Rücken oder äh, kommentiere öffentlich deine Arbeit und sag, ja, der Schröder geht mir sowieso auf den Sack und das nächste Mal, wenn wir im Tippi auf der Bühne sitzen, da sage ich dir mal die Meinung oder sag sie ihm gerade nicht und sag sie hintenrum in irgendeinem Interview. Und trotzdem äh, tragen wir unsere Sachen, wenn wir denn unterschiedlicher Meinung sind, was eher selten vorkommt, öffentlich aus. Im Vertrauen darauf, dass der andere das nicht in irgendeiner Form missbrauchen wird, um sich da drauf zu setzen und sich besser darzustellen oder um bei deinem Buch zu bleiben, um sich als das Gute darzustellen und den anderen zum Bösen zu stilisieren, sondern weil wir an einem Austausch interessiert sind. Und da fängt jetzt mein Punkt an, was dieses Bild angeht von Harald Schmidt. Warum hat man den nicht gefragt? Also warum hat man, bevor man sich dazu eine Meinung erlaubt hat, nicht öffentlich gefragt, hey, warum hast du das eigentlich gemacht? Wie war der Zusammenhang? Gab es da irgendeinen Grund oder war es dir wirklich egal? Hast du nicht gewusst, wer das ist oder ist der vielleicht privat ganz anders? Also ich kann dir hunderte von Beispielen nennen und du wirst diese Bilder auch in deinem Giftschrank haben von Fotos von Gelegenheiten, bei denen ich abgelichtet wurde mit Leuten, mit denen ich politisch überhaupt nichts zu tun haben will. Klar. Ja, Edmund Stäuber zum Beispiel oder ähm, Andreas Scheuer oder äh, Markus Lanz oder <lacht> ich könnte jetzt eine lange Liste machen, ja, aber, aber auch keine Ahnung Kollegen, mit denen ich heute nichts mehr zu tun haben will, mit denen ich seinerzeit Bilder gemacht habe, die diametral zu meiner politischen Einstellung heute stehen. Ich finde dass diese Gewohnheit, die mittlerweile existiert und sich durchgesetzt hat und etabliert hat, sofort äh, Gas zu geben und sofort sich zu positionieren in der Hoffnung darauf, dass man sich und seinem Image damit Gutes tut, eine sehr schlechte Gewohnheit ist und ich würde sie deswegen auch weiterhin als hinterhältig, als feige bezeichnen. Und sie ist vor allen Dingen, ähm, bringt überhaupt nichts für den öffentlichen Diskurs. Denn wir reden nicht über Nazis, wirklich. Wir reden nicht darüber, ob Rechtsextremismus heute in unserer Gesellschaft noch eine Bedrohung ist und welche Bedeutung diese Bedrohung hat, sondern wir profilieren uns auf dem Rücken einer Person, die letztendlich damit gar nichts oder wenig zu tun hat. Und deswegen meine konkrete Frage. Glaubst du wirklich, dass Harald Schmidt verdächtig ist, gemeinsame Sache mit Rechtsextremen zu machen? Ganz ehrlich?
1: Nein, überhaupt okay. nicht. Nein, okay. das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt. Das, deswegen verteidige ich das ja auch so. Ja. Weil ich der Auffassung bin, dass es da gar keinen Verdacht gibt. Ja, aber wer das glaubt, übergehen. ist
0: entweder dumm oder er ist mutwillig böse. Also er macht das dann wirklich absichtlich. Weil das ist ja, also da kannst du auch Michael Friedmann als Nazi bezeichnen. Aber das traust du dich nicht.
1: Nö, tue ich nicht, weil ich, äh, weil ich bei dem auch zu Gast bin <lacht> mit meinem Buch. <lacht> ja, aber, aber Michel aber Friedmann. Äh, nein, Friedmann ist ist. Äh, nein, Friedmann ist überhaupt nicht verdächtig, genauso wie Harald nicht verdächtig ist. Und wenn Schmidt sich irgendwann äußert, äh, dass er, was weiß ich, dass er, dass er eine, ähm, dass er für die AfD irgendwo auftritt, dann kann man die Dinge neu bewerten. Aber eben gerade nicht. Ähm, das, das sind überhaupt nicht die Niederungen, in, in, in die sich, in die sich Harald bislang bislang herabgelassen hat. Und ähm, er fängt jetzt ein bisschen damit an und man sieht auch ein bisschen seine. Nervosität daran, dass er der Zeit überhaupt dieses Interview gegeben hat. Also jemand, der über so viele Jahre immer davon gelebt hat, dass er sagte, never complain, never explain und Sätze sagte wie, der Vatikan gibt keine Pressekonferenzen über sich selbst und plötzlich sitzt er bei der Zeit und äh, äußert sich und seine einzige Bedingung ist, dass er in dem alten Büro von Helmut Schmidt vor den Büchern fotografiert wird. Da denkt man natürlich auch, oh Junge, jetzt spielst du das Spiel aber ganz schön mit, da ist aber gewaltig Nervosität im, äh, mit dabei. Aber auf der anderen Seite, ich, ich stimme der Hinterhältigkeit nicht ganz zu. Ich glaube, ich glaube, dass man in, in, in öffentlichen Rollen, in denen wir sind, natürlich auch übereinander spricht. Wir beide tun das nicht. Wir haben hier unseren Raum, deswegen sprechen wir hier miteinander. Wir haben dadurch ein sehr intimes und besonderes Verhältnis, was ja auch sehr schön ist und was wir, was wir sehr pflegen und was wir auch über diesen Podcast hinaus pflegen. Und da, da gibt es natürlich gewisse Regeln, an die wir uns beide halten. Und das ist für so eine sehr außergewöhnliche und sehr intime Art der Zusammenarbeit wichtig und entscheidend, sonst kann man es nicht machen. Aber natürlich kann über mich jeder alles sagen und kann in anderen Podcasts alles über mich sagen, kann über mich lästern, kann über mich herziehen, kann mich Scheiße finden und äh, ich kann das genauso tun und ich bin da auch nicht beleidigt. Im Gegenteil, das ist eine Form äh, des des in den Ringsteigens, wenn man diesen Beruf ergreift und wenn man diese Bühnen betritt. Deswegen finde ich das nicht finde ich das nicht hinterhältig. Mich irritiert eher äh, die 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 mangelnde die mangelnde Unschuldsvermutung und damit meine ich, dass man nicht gelten lässt, äh, dass jemand äh, dorthin geht und sich dort fotografieren lässt, dort Party macht oder was auch immer macht, dass es dafür sehr viele Ursachen gibt. Und ich gebe dir recht, natürlich könnte man ihn fragen oder wäre es schön, man hätte mit ihm gesprochen, ob es denn sinnvoll ist oder nicht, ob er geantwortet hätte oder nicht, ist eine andere Frage. Aber prinzipiell heißt im öffentlichen Raum sein, auch im öffentlichen Raum übereinander reden und sich innerhalb verschiedener Medien, die man bedient, gegenseitig antworten. Darinter, dahinter sehe ich noch, noch keine Hinterhältigkeit. Das ist irgendwie für mich auch ein sportlicher Ehrgeiz dieses Berufs. Ich meine, wir reden hier auch über ganz viele Leute, die wir vielleicht persönlich fragen könnten, das aber nicht getan haben und bilden uns unser Urteil mal härter, mal sanfter. Okay, part of the job. Das, das finde ich, das finde ich nicht schlimm. Mich, mich stört daran, die, ähm, ja, dieses, äh, dieser, die, dieser, dieser Zwang, sich zu distanzieren und äh, sowas macht man nicht, sowas darf man nicht. Das äh, finde ich, das finde ich so angestrengt. Warum? Ähm, lass uns das doch machen. Guck, Guckst du doch an und ähm, ich, ich finde. Diese, diese, also ich versuche es mit einem anderen Thema mal in Zusammenhang zu bringen. Ich glaube, dass man auf der einen Seite sieht, wie äh, Künstler überhaupt, und in dem Fall ist es ja an Harald ein sehr sprechendes Beispiel, ähm, bewertet werden eigentlich nach Kriterien, nach denen Politiker bewertet werden könnten oder sollten. Da wäre die Strenge nachvollziehbarer. Ich sage nicht, dass man es zwangsläufig so tun muss, aber es wäre nachvollziehbarer. Auf der anderen Seite erleben wir parallel, was was mit Hubert Aiwanger in Bayern passiert. Wo ein Politiker, der eine ganz andere Verantwortung hat als ein Künstler, ähm, einfach so durchkommt, sich so durchlavieren kann mit den aller miserabelsten Ausreden und den allerdümmsten Ausreden und den man quasi schon zu, zu dem einen Satz, zu dem entscheidenden Satz prügeln muss, nämlich nicht sich einmal für die Scheißaktion damals zu entschuldigen, was in meinen Augen wirklich eine Geisteshaltung zeigt. Und da siehst du jemanden, der aufgrund seiner Position wirklich in der Lage ist, den Diskurs in eine sehr ungute Richtung zu verschieben. Und der, da gibt's, der bleibt, dem, dem wird zugejubelt. Da sagen die Leute, super, endlich sagt's mal einer, der arme Junge. Aber er hat sich doch entschuldigt. Und das finde ich, das finde ich so krass, dass auf der einen Seite ähm, Politikern sehr viel, sehr viel man, man sehr viel durchgehen lässt oder sie mindestens nicht haftbar macht ähm, für Verhalten, wo man sie haftbar machen müsste und wo man sie viel härter stellen müsste. Und auf der anderen Seite wird ein Künstler in einer Weise, Art und Weise behandelt, als wäre er ein Spitzenpolitiker. Und das ist eine Verdrehung, die ich gefährlich finde, weil es der Kunst die Freiheit nimmt und der Politik eine Freiheit gibt, die sie punktuell nicht haben sollte.
0: Das sind drei Sachen jetzt, die die sind jetzt ein bisschen durcheinander geraten. Also ich, ich muss mal versuchen, das für mich gerade ein bisschen in eine Form zu bringen.
1: Also das, es war jetzt auch sehr assoziativ. Aber also das waren die e meta die mir vorschwebten, wo ich gerne, wo ich gerne hin würde. Wir können das jetzt alles mal in Ruhe ordnen.
0: Also, das eine ist, dass mich dieser pseudo-investigative Habitus des, des Besserwisserischen stört, der jetzt neuerdings sich etabliert hat bei bestimmten Leuten. Und die das zu Tode reiten und zum Teil auf eine Art und Weise, die ich total asozial finde, die ich unkollegial finde, die ich unehrenhaft finde und die ich auch hinterhältig finde, wie so eine kleine Ratte, die aus ihrem Loch kriecht, wenn sie ein Stück Kuchen fressen will. <lacht> ähm, und das ist wirklich, also das fand ich bei der Nur-Parodie schon ganz schlimm, wo wirklich Kollegen, die ich sonst sehr schätze, sich haben instrumentalisieren lassen, äh, um bei einem ganz schlecht gemachten ähm, Pamphlet oder Machwerk und bei einer, bei einer misslungenen Parodie irgendeine Position einzunehmen, die sie für, für richtig oder eben, wie ich gesagt habe, wohlfeil oder ihrer Klientel dienlich hielten und auch da, also ich bin jemand, der Dieter nur nicht in Schutz nehmen will, ne? Der hat wirklich viele Dinge äh, an sich und äh, auch Dinge, die er sagt, bei denen ich komplett anderer Meinung bin, aber ich wäre mich dagegen ihm zu unterstellen, dass er Nazi ist. Ja, und ich finde diesen Begriff so inflationär zu verwenden, das ist auch eher verdächtig, ja, jemand, der so oft Nazi denkt, der hat selber auch Nazi im Blut. Und deswegen habe ich eben gesagt, ähm die, diese Leute, die da so einen auf Großkotz machen, die haben so viele Leichen im Keller und deswegen auch das, was du gerade gesagt hast, jeder kann über dich was sagen. Über mich kann nicht jeder irgendwas sagen, sondern ich erwarte, dass es fundiert ist und wenn er irgendeinen Scheiß erzählt, dann ficke ich den, ja, indem ich erzähle, was <lacht> das, ich alles über ihn <lacht> weiß und dann erzähle ich mal wirklich, was ich alles über ihn weiß und was da für ein scheinheiliges Spiel in der Öffentlichkeit spielt. Und das, finde ich, ist eben, das schimmert so durch bei dieser ganzen Geschichte. Jahrelang sind diese Pisser Harald Schmidt in Arsch gekrochen, damit sie eine Minute Sendezeit in seiner Sendung bekommen. Und die Jahre danach haben sie sich darauf berufen, dass sie mit Harald Schmidt gut Freund waren, obwohl Harald Schmidt sie wahrscheinlich in der Diele noch nicht mal angeguckt hat, geschweige denn angespuckt hat. Weil er, und jetzt weil er, vor, allem,
1: weil, weil er vor allem gar keine Freunde hat und auch immer dazu gestanden hat, ja. dass er keine Freunde hat. Und wenn weißt er was? sie hat, dann wusste es keiner. Und in Haralds jedem Fall nie
0: erreichbar, nie. Und in jedem fucking Interview haben sie sich dann darauf beruf, berufen, dass sie äh, irgendwann mal in der Harald-Schmidt-Show waren, als Handlanger oder als Eleve, obwohl wahrscheinlich sie äh, in, in ihrem Leben mit Harald Schmidt nur drei Sätze gewechselt haben. Und dann duzen sie ihn und tun so, als wären sie Best Friends. Das ist halt etwas, was mich mega aufregt, wo ich sage, Alter mhm. ey, wo bist du gelandet? Ne? Was denkst du von dir? Äh, meinst du bloß, weil dir irgendwie 120.000 woke idioten zuhören und auf Twitter zustimmen, dass du eine Instanz bist, halt mal den Ball flach, ja das war wie gesagt bei diversen Dingen das war bei nur so das ist jetzt bei Schmidt so und das sind immer wieder die gleichen Protagonisten und es ist erbärmlich und es ist schade dass sie damit durchkommen weil eigentlich müsste es jetzt mal eine andere Instanz geben die sagt bis hierhin und nicht weiter das was du machst ist nicht okay ja dass du bedienst dich da der der niedersten Stilmittel äh, die man die man noch nicht mal irgendwie gelernt haben muss um andere Leute zu diskreditieren und so zu tun als wärst du selbst irgendwie die äh, der Weiß hat letzter Schutz, Boah, ich habe auch keinen Bock mehr weiterzureden gerade so. Und das mit Aiwanger. Ja, so. Ja, das das nervt mich einfach, weil ich wir beide kennen ja die Seiten, ne? Wir kennen ja die die Vorderseite und die Rückseite. Und die Vorderseite ist schillernd. Das ist die Showwelt. Das ist das, wo Leute äh, samstags, mittwochs, donnerstags, freitags sich sich veröffentlichen können und den Leuten, die es gucken, irgendeinen erzählen können und sie glauben es ihnen und am Ende kommt dabei ein Bild raus einer Person, die wahnsinnig lauter wirkt und ganz ehrenhaft und gar nicht irgendwie anzukratzen ist in ihrem Image und das das ist bei 99% aller Leute, die ich aus dem Business kenne, eben nicht der Fall. 99% der Leute, die ich aus dem Business kenne, sind hinterhältige kleine Pisser. Ja, die vorne rum die ins Gesicht irgendwie äh, sich nicht trauen zu sagen, was sie von dir halten und kaum sind sie um die Ecke mit 20 anderen über dich lästern. Und das ist halt ganz mies. Das ist so ein ganz mieser Zug. Deswegen will ich mit diesen Leuten auch auf Lebenszeit nichts zu tun haben. Das ist das eine. Eiwanger ist, habe ich eine andere Meinung. Ich ich finde, das ist, ganz ehrlich, ich finde, das ist weit hergeholt. Und ich glaube, das ist eine, Pro, eine Das ist eine Strategie, die dahinter steckt, um diesen Typen, der sowieso ein Idiot ist, noch mehr in den Schlamm zu ziehen. Ich habe von Aiwanger nichts gehalten. Aber jetzt eine Kamelle rauszuholen von vor 35 Jahren, um nachzuweisen, dass er mal Nazi war und vielleicht immer noch ist, das finde ich genauso billig. Was dahinter steckt, ist ein durchschaubares Manöver. Söder weiß, dass er mit den Freien Wählern diese Wahl nicht so gewinnen wird, dass er seinen eigentlichen Anspruch, nämlich den auf die Kanzlerschaft, die Kanzlerkandidatur durchsetzen kann. Und deswegen muss er die Freien Wähler schwächen, denn sie sind die Hauptkraft, die ihm die Stimmen weggenommen haben bei der letzten Landtagswahl. Und dass er das in Tateinheit mit den Grünen macht, die das gleiche Interesse haben, nämlich ihre Stimmverhältnisse zu stärken in einer Situation, in denen ihnen gerade die Fälle wegschwimmen, das ist so ein durchschaubares Manöver, bei dem ich sage, ey, benutzt das Thema Nazi nicht für so einen Scheißdreck. Wir haben wirklich ein großes Problem mit Rechtsextremismus in Deutschland. Aber das liegt nicht 35 Jahre zurück und ist auf irgendeinem Gymnasium in Niederbayern entstanden, sondern das ist schon viel älter und es lebt. Es ist quick lebendig und es hat seine Auswirkungen und Ausuferungen ganz woanders als in der bayerischen Regionalpolitik, sondern es ist in unserem Alltag, egal ob wir in Nordrhein-Westfalen leben oder in Sachsen. Und dass das nicht ausreichend besprochen wird, gerade von Leuten, die das wissen und vielleicht auch die Energie dafür hätten, endlich mal an dieses Thema ranzugehen und zu sagen, wir haben dieses Problem in Deutschland und wir müssen ein Manifest daran gehen, um diese Strukturen durchzubrechen, das ist etwas, was mich wahnsinnig ärgert. Und es wird durch solche oberflächlichen Debatten wie die, die jetzt gerade geführt werden über die Verfehlung von Aiwanger, nicht besser, im Gegenteil, es wird inflationärer, es wird verwässert und es wird dadurch schlechter. Und auch übrigens durch Fernsehshows, in denen man irgendwelche Nazi-Lieder singt, erreicht man genau den gleichen Effekt wie jetzt durch diese Kampagne und ich weiß, ich Aber bin das da ganz gehört. anderer Meinung als du
1: wahrscheinlich. Ja, wir sind ja nee, nee, gar nicht so weit auseinander. Ich würde das, das was du sagst, sogar unterstreichen, aber es auch zusammendenken. Ich würde das nicht getrennt denken. Ich würde mhm. nicht auf der einen Seite sagen, wir haben ein manifestes Problem mit Rechtsextremismus und das ist größer und ähm, wichtiger als das, was in der, in der bayerischen Regionalpolitik passiert. Da gebe ich dir auf der einen Seite recht. Ja, es ist viel größer als das und es ist viel wichtiger, auf einer grundsätzlichen Ebene über dieses Problem zu reden. Absolut. Ich stimme dir völlig zu. Okay. Aber ich glaube, dass es ein Zusammenhang ich glaube, dass sich in diesem kleinen Beispiel sehr viel zeigt, vielleicht sogar, weil es so klein und so provinziell und so lächerlich ist, sehr viel von diesem grundsätzlichen Problem zeigt, was du ansprichst. Nämlich erstens, dass ein Politiker der Freien Wähler, nicht der AfD, sondern äh, einer einer sehr, sagen wir mal, multidimensionalen Gruppe, die gefühlt in jedem Ortsverband irgendwie eine andere Ausrichtung hat. Ich kenne die noch aus Baden-Württemberg, aus meiner Jugend, wo sie eher als als radikal-liberal galten, also als noch liberaler als die FDP. Überhaupt nicht, äh, und, und überhaupt nicht im Verdacht standen, auch nur ansatzweise rechts zu sein. Und das ist, glaube ich, bis heute so. Es ist eine sehr sehr diverse Partei, die sich sehr unterschiedlich aufstellt. In Bayern hat sie ihren gesamten Aufstieg Eiwanger zu verdanken, der da wirklich über Land gefahren ist und von, von Ort zu Ort und alle die Strukturen aufgebaut hat. Deswegen ist er auch so eine zentrale Person. So. Und das Ding ist nicht das Pamphlet. Das wissen, das wissen wir beide. Und es ist nicht das, was er damals als 17 jährige getan hat. Und das ist auch nicht das, was es dramatisch macht. Und wir können auch über die Süddeutsche Zeitung reden und darüber, dass diese dass diese Recherche sicher, ja, sagen wir mal vorsichtig, sehr zugespitzt war und zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt und dass es auch andere Medien wie den Spiegel gab, die die Geschichte nicht gemacht haben, weil sie gesagt haben, das Risiko ist zu groß, ähm, wir, wir kriegen die Geschichte nicht hart, wie man im Journalismus sagt, also wir kriegen sie nicht so wasserdicht, dass wir sie veröffentlichen. Das ist alles nicht das Entscheidende. Man kann mit 17 Jahren viel Scheiße bauen und es könnte sogar das dazugehören, es könnte sogar eine Hitlerparodie parodie dazugehören und es könnte sogar dazugehören, dass man sagt, ich war mit 17 echt strange drauf. Ja, okay. Auch da wäre ich gar nicht derjenige, der sagen würde, deswegen muss der weg. Das ist 35 Jahre her. Das Entscheidende und das finde ich die gefährliche Diskursverschiebung und das hat mit dem grundsätzlichen Problem zu tun, das du ansprichst. Das ist sein Umgang jetzt damit. Das ist sein Umgang jetzt damit, dass er sich rauswindet, dass er jeden Tag eine andere Ausrede hatte. Heute wusste er es nicht mehr. Morgen war es der Schulranzen. Am dritten Tag hat er die eskaliert, dann war es der Bruder. Es war so miserabel und darin zeigt sich eine Geisteshaltung. Es zeigt sich ein eine Geisteshaltung darin, dass jemand dieses Thema wie eine Lapalie abtut, das Thema dreht, sich selbst zum Opfer erklärt und so tut, als sei er nicht Täter, als habe er nichts getan, sondern sei all, all das nur eine Kampagne gegen ihn. Und das ist ein Dammbruch. Das ist ein Dammbruch in Richtung eines erzreaktionären Weltbildes letztlich in, in eine trumpistische Richtung. Das muss man so sehen. Und das macht es dramatisch. Dass er noch nicht mal über die Lippen bekommt, dass das eine Scheißaktion war, dazu steht und sagt so Freunde, ähm, aber jetzt lass uns bitte über heute reden und heute sieht das Anders aus. Das, darin zeigt sich im Kleinen eine ganz massive Diskursverschiebung. Und es zeigt sich auch darin, dass sehr viele Leute, dass es, dass es funktioniert, dass sehr viele Leute da mitgehen und sagen, naja, komm, der Zotter, der das halt macht, das ist doch alles nicht so schlimm. Es geht nicht um das damals. Es geht darum, ähm, dass hier einer eine ganz gefährliche Tür öffnet und zwar aus einer pseudobürgerlichen Haltung heraus. Das ist für mich das Schwierige. Bei einem AfD-Typen hätten wir nichts gesagt, hätten wir genau gewusst, okay, da war nichts anderes zu erwarten als das. Aber von jemandem, der Vizeministerpräsident von einem der größten und äh, sich selbst als fettesten Bundesländer bezeichnenden Länder ist, ist das echt ein Problem.
0: Naja, erstmal hat er sich entschuldigt. Er gab eine Pressekonferenz, da hat er das sehr deutlich gesagt, dass er das bereut und dass er sich auch entschuldigt. Ähm, zweitens ähm, glaube ich, dass das, was du sagst, nicht ganz richtig ist. Also du sprichst von ihm als Täter. Ich weiß nicht, was er jetzt, welche Tat da gemeint ist. Also erstmal ist ein Pamphlet, was du im Schulranzen hast, ja keine Tat, sondern es ist eine Affinität und es ist ein Verdacht und diesen Verdacht, denn da gebe ich dir dann wiederum recht, hat er von sich geschoben, indem er am Anfang, da muss man aber auch dazu sagen, es gab eine ziemliche Pressewelle und man muss solchen Leuten auch zugestehen, dass sie in so einem Moment dann affektiv vielleicht auch mal einen Fehler machen. Er hat es dann seinem Bruder in die Schuhe geschoben. Ähm, dass das unglücklich ist, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was glücklicher wäre, wie man damit umzugehen hat, ähm, ist das eine. Aber dass da eine Kampagne hintersteckt, das ist das andere. Und da gebe ich Aiwanger tatsächlich Recht. Ähm, und das habe ich ja eben auch erklärt, warum ich das denke. Da kommt jetzt gerade kurz vor der Landtagswahl, ja, äh, kann man. wir können eins und eins zusammenrechnen. Die Süddeutsche Zeitung, die jetzt auch nicht unbedingt Sympathisant der Freien Wähler ist und auch nicht der CSU und deckt eine Story auf von vor 35 Jahren. Alle schmeißen sich drauf. Die Grünen, die CSU zur Hälfte, dann rudert sie wieder zurück. Ich finde übrigens die Rolle, die Söder hier spielt, viel schlimmer als die, die Aiwanger spielt. Kommen wir gleich ganze, noch drauf. Ja. ja, und die ganze Republik spricht plötzlich über über Nazis oder vor 35 Jahren Jugendliche, die Nazis gewesen sein sollen oder Sympathien hatten, statt irgendwie mal den Ball, auch da wieder den Ball flach zu halten und zu sagen, ey, worüber reden wir hier eigentlich? Und ich habe eben diesen allgemeinen ähm, Aspekt mit reingebracht. Ich 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 ärgere mich halt immer wieder darüber, wenn das Thema missbraucht wird. Ja? Ich, ich finde, das Thema ist zu wichtig, um es zum Gegenstand solcher Debatten zu machen. Und, und ähm, die Debatte kann ein Anlass sein, ja, aber dann muss das Thema auch weitergeführt werden. Und dann müssen wir auch andere Fragen stellen. Und du hast eben zum Beispiel gesagt, ja, bei der AfD hätte uns das nicht gewundert. Doch, genau das ist ja der Punkt. Ich habe mir das Interview von Björn Höcke angeguckt, das er im MDR gegeben hat. Das ist richtig krass, ja. Da ja. ist richtig, da brennt der Baum. Da musst du sagen, ey, aktuell, äh, hier im Jahre 2023, haben wir Leute, die ganz bewusst Nazitexte sprechen. Und das machen sie in einer, in einer mit einer Werf und einer Eindeutigkeit, die jedem bewusst sein muss. Und wo jeder sagen muss, sowas wollen wir in diesem Land nicht haben. Wir wollen Leute in diesem Land nicht haben, die unsere Konstitution in Frage stellen. Eine freiheitlich demokratische, liberale Konstitution, in der jeder Mensch, egal woher er kommt, an wen er glaubt, mit wem er schläft, das Recht hat, hier zu sein. Und so ein Typ, der haut das eben einfach mal so raus und dann sagen wir, ja, das ist ja die AfD, da ist das ja normal. Nee, die AfD, um nochmal meine Prophezeiung zu wiederholen, ist mittlerweile in Sachsen bei 35% Prozent angekommen. Und das sind die Bauernfänger. So ein so Eiwanger ein, so ein, so ein ist ein Bauer. ja Das ist kein Bauernfänger. Das ist ein Bauer, der da in eine Falle gestolpert ist, die ihm die Medien und seine politischen Gegner gestellt haben. Und natürlich ich, da muss ich jetzt auch dazu sagen, ist Eiwanger nicht derjenige, auf dessen politischer Seite ich stehe. Aber ich habe ihn zum Beispiel bei Lanz gesehen. Ich weiß nicht, ob du das damals gesehen hast vor ja. ein paar Wochen. Und da hat er sich durchaus gut verteidigt, wie ich finde, gegen eine hochgradig tendenziöse Fragestellung und eine Art, Fragen zu stellen von Markus Lanz. Und das ist das, was ich mir wünsche, den politischen Gegner eben dort auf dieser Ebene zu stellen und ihm vielleicht... Fragen zu stellen auf die er auf die ja auch eine legitime Antwort geben kann und dann in den Diskurs mit ihm zu gehen aber das was hier gemacht wird das finde ich durchschaubar es ist mir zu einfach und es wird der Bandbreite dieses Themas in keiner Weise gerecht.
1: Das sehe ich anders. Also ich finde, es gibt keinen Grund, Hubert Eifanger hier in Schutz zu nehmen und es gibt auch keinen Grund zu sagen, ja, der ist da reingezogen worden und es war eine Kampagne. Damit übernimmt man ja letztlich seine Erzählung. Das ist ja genau das, was er versucht. Und wenn ich von Täter spreche, dann weißt du, wie ich das meine. Nämlich sich selbst als Täter wahrzunehmen, das heißt, sich nicht als Opfer wahrzunehmen und sich nicht hinzustellen als jemand, dem da etwas passiert ist und der jetzt Opfer ist. Er ist Spitzenpolitiker. Darf ich dich kurz
0: unterbrechen? Sorry, eine ja. kleine Gegenfrage. Sorry, ich will dich ungern unterbrechen. Ich will nur kurz eine Gegenfrage stellen. Hättest du das das gleiche damals gesagt, als es um die Steinwerfer Affäre bei Joschka Fischer ging?
1: Aber wie hat der sich damals dargestellt? Hat der sich als Opfer dargestellt? Ich, das naja. weiß ich nicht mehr.
0: Also, wir können das, das jetzt rekapitulieren, mehr. aber das kam eben aus ist das, einer ganz anderen ist das, Richtung und das ja, war aber aber ähnlich. Ja, aber weißt
1: du, das, ist, das ist, das Gleiche, wie wenn man sagt, naja, ähm, jetzt hat sich ja, jetzt hat sich ja Aiwanger so rausgeredet wie Scholz, ähm, mit seinem, äh, mit seinem, mit seinen 25 Antworten, die er da gegeben hat. Ist Joschka Fischer und das vergleichbar? Willst du ernsthaft ein antisemitisches Pamphlet, in dem, äh, ein, ein, Flug durch den Schornstein in Dachau formuliert wurde, mit Steine werfen vergleichen? Willst du das wirklich auf einen Level ja, Moment, ziehen? Wollen wir nicht die ist, Themen nee, einfach wirklich trennen sorry, voneinander? Das, das fände ich schon ja, gut.
0: Doch. Ja, also, das ist ja jetzt, das ist ja jetzt eine bewusste Vereinfachung. Also, wir gehen jetzt mal, wir legen jetzt mal das antisemitische Pamphlet kurz zur Seite. Das ist ja für sich ganz klar total daneben, verwerflich, und wir müssen darüber nicht diskutieren, so ein, so ein Blatt, so ein, so ein Text, der ist schlicht und einfach zu verurteilen, ja? Basta. Die Frage ist, warum kommt das jetzt? Wer bringt das? Und mit welcher Absicht bringt er es? Das ist, das ist die Frage, die ich stelle. Nicht, dass das, was da passiert ist, vor 35 Jahren scheiße war. Und deswegen habe ich den Vergleich zu Joschka Fischer gebracht, wo es ähnlich war, wo auch ja etwas genommen wurde aus seiner Vergangenheit, um zu sagen, guck mal, seinerzeit hat der Polizisten mit Steinen beworfen und auch seine Argumentation, wenn ich mich richtig daran erinnere, war, das ist ja schon so lange her, warum wird das jetzt zum Thema gemacht? Also scheint irgendeine andere Agenda dahinter zu stecken. Das habe ich ja, nur als Argument aber, gebracht.
1: Ja, aber ja? Otto Schily wurde bis zum Ende seiner Laufzeit vorgeworfen, er sei nicht wählbar, weil er mal RAF-Anwalt war. Dem hat man immer vorgeworfen. Der hat damals die Theorie verteidigt, wie kann der Innenminister werden? Da war er schon längst, äh, wo ganz anders angekommen, da war er selbst schon fast reaktionär konservativ mit seiner Politik und es gab immer noch Leute, die behauptet haben, der darf in diesem Land keine Verantwortung tragen, äh, der gehört zur Terroristenbande. Ja, also, genau. ähm, jetzt, äh, und das, das war genauso unsinnig. So Der Punkt ist aber ein anderer. Mich interessiert weniger, was steckt dahinter und was ist die Absicht? Wir können gerne auf die Rolle der Medien dabei gucken, das finde ich bei dem Punkt sogar richtig. Aber mhm. es ist für mich nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist für mich, wie geht der Vizeministerpräsident des Bayern mit diesem Vorwurf um. Was macht er damit? Und er hat sich zum Opfer gemacht. Und das finde ich fatal. Und er hat sich auch nicht entschuldigt. Er musste dahin getragen werden, dass er eine Erklärung abgegeben hat, die er abgelesen hat, Wort für Wort, weil er offenbar selbst nicht die angemessenen Worte hatte, sich dafür zu entschuldigen. Für eines der sensibelsten Themen, die man in Deutschland formulieren kann. Sich offensiv hinzustellen und zu sagen, ich war's oder ich war's nicht, aber ich hatte sie im Schulranzen, es der Bruder war. Fuck egal, wie war. Aber zu sagen, ich stehe dazu und ich entschuldige mich hiermit bei allen Jüdinnen und Jüden, Juden, die ich verletzt habe und nicht, die ich vielleicht irgendwie verletzt habe, sondern ich bekenne mich klar. Das kann ich von einem Spitzenpolitiker erwarten und da habe ich auch nicht die Nachsicht, dass das jetzt vielleicht hart war und dass der sich da in die Ecke getrieben gefühlt hat. Das ist eine Geisteshaltung, die sich darin zeigt. Das ist eine Geisteshaltung, dass er nach Tagen in einer furchtbar vorgelesenen Pressekonferenz sowas wie eine Halbseiden Entschuldigung abgibt. Und das reicht mir nicht und das finde ich fatal und ich glaube, das, was du über Höcke sagst. Und da sind wir total einer Meinung. Das, was du über Höcke sagst, das beginnt hier. Genau das beginnt hier. Und hier beginnt, äh, hier wird Vorschub geleistet dem, was Höcke nur viel brutaler im MDR-Interview und viel klarer, viel offensiver und übrigens auch nicht ausreichend diskutiert und auch in seiner Brutalität nicht ausreichend wahrgenommen sagt. Aber hier sind die Quellen. Hier ist das bürgerliche Lager, wo das plötzlich durchsuppt und wo man so sich so rauslavieren kann und die eigene eine Opfererzählung funktioniert und das finde ich genauso dramatisch wie das, was Höcke sagt, weil da die Anfänge sind und natürlich ist, der, ist das vielleicht ein Bauer, aber die, die schlimmsten Leute waren oft, wie wir wissen, die banalsten. Äh, denke nur an Hanna Arendt, die Banalität des Bösen über, über Eichmann und ähm, da, da zeigt sich, wie einfach manchmal das Böse ist, ohne dass ich hier Eichmann <lacht> mit, äh, mit Eichmann vergleichen will, im Gegenteil, aber äh, da finde ich, da müssen wir hingucken und da können wir nicht einfach sagen, naja, ähm, er hat ja dann und er, er wollte ja schon und äh, da war eine Kampagne dahinter. G gegen diese Dimension finde ich die, die Frage der Kampagne und die Rolle der Medien ähm, diskutierenswert, mehr als in anderen Themen, aber ehrlich gesagt untergeordnet.
0: Mhm. Puh, muss ich drüber nachdenken. Ja, ja, du hast recht. Also ich merke, dass ich dir recht gebe innerlich. Also vielleicht habe ich das nicht richtig gesehen oder nicht vollständig. Oder du hast mich gerade so eingelullt, dass ich vergessen habe, dass ich eigentlich was ganz anderes meinte. Das war nicht meine Absicht. Nee, nee, na, ich wirklich, ich bin, ich ja, muss ja. zugeben, das hat bei mir was ausgelöst gerade. Und ich überprüfe eben, was du sagst, und ob du nicht auch recht haben kannst oder darfst. Warum solltest du nicht recht haben können und dürfen? Aber nicht kein wirklich großes Aber, nur ein kleines Aber. Ähm, ja, gerne, gerne. Ich finde, also ja, du hast recht, während den Anfängen, das ist eine Form von verstecktem Antisemitismus, den man in keiner Form relativieren darf. Gebe ich dir 100% recht. Und ich finde, das, was ich eben als Entschuldigung bezeichnet habe, war eine vorgeschobene Entschuldigung. Es wirkte jedenfalls so. Und ich bin ein Menschenfreund. Ich habe nichts gegen, keine Ahnung was. Das war sehr gestolpert und das war hölzern und das war ja irgendwie auch unglaubwürdig. Aber er hat sich entschuldigt. Wir haben uns auch seinerzeit mal entschuldigt und das wirkte für viele Leute sehr unglaubwürdig. Ja, natürlich. Äh, nur so, natürlich. Viel, nur so viel zu tun fällt
1: bei Entschuldigungen. By the way, by the way, darf ich was wir noch ganz kurz ja, klar, ich und ergänzend ja. hinzufügen. Wir haben übrigens damals die gleiche beschissene Formulierung benutzt, wie Hubert Aiwanger jetzt. Also, we are part of it. Wir sprechen ja. hier nicht als jemand, der es besser weiß, sondern als jemand, der kommunikativ in eine ganz ähnliche Falle gelaufen ist mit ja, einem anderen ja. Thema. Nee, und weil wir aber es auch genauso wenig Ernst
0: meinten wie Aiwanger wahrscheinlich.
1: Kommunikativ waren wir, wir Scheiße an dem, was wir jetzt kritisieren. Insofern, auch das zählt zur Wahrheit. Wir reden ja. hier nicht als Richter, sondern wir reden als die, die selbst auch vor Gericht standen ja. und es oft nicht besser gemacht haben.
0: Ja, jetzt überlege ich aber Folgendes. Ist Eiwanger wirklich Antisemit? Oder ist seine antisemitische Ader, die er in der Jugend hatte, ein, ähm, ein Anlass dafür, über dieses Thema in dieser Art und Weise zu sprechen. Und wird das dem Thema gerecht und ist es nicht vielleicht auch sogar ein Missbrauch eines sehr wichtigen Themas für ein anderes Anliegen? Das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus will. Ich finde nämlich, es ist eine Form, ich sag's mal ganz provokant, mhm. es ist eine Form von Sekundär-Antisemitismus, das Thema Antisemitismus so einzusetzen, dass es jemandem Schaden zufügen kann. Ja, weil dann, damit macht man das wichtige Thema Antisemitismus beliebig. Und ich bin da ganz vorsichtig, also ich, dieser Antisemitismusvorwurf, der ja, wie du richtig sagst die rote Linie ist, ne, bei dem jeder sofort zusammenzuckt und sagt, boah ey, das, das ruiniert mich, der ist mittlerweile so inflationär und wird so inflationär eingesetzt und auch die Reaktionen darauf sind so automatisch und berechenbar, dass das eigentliche Thema und die die Feinheit, die man braucht, um die Nuancen in diesem Thema weiterhin zu erkennen und aufzuzeigen, verloren gehen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, vor ein paar Tagen war ähm, ähm, Boris Palmer zu Gast bei Markus Lanz. Habe ich gesehen. Oh, ja, da können wir auch noch drüber reden. Total ja. geil. Ja, erzähl. Und dann hat er als Rechtfertigung für sein Verhalten bei diesem Eklat vor dem ja. Goethe-Institut in Frankfurt seine eigene jüdische Familiengeschichte erzählt.
1: Ja. Oh, ja. Da, sich, ja,
0: Oh, ich bin so er, gespannt. So, und er hat sich selbst zum zum Token gemacht. ja, Er hat selbst gesagt, da ich ja eine jüdische Familiengeschichte habe, kann ich ja gar nicht Antisemit sein. Und er hat aber zugleich einen Satz gesagt, der deutlich gemacht hat, dass in ihm tatsächlich latenter Antisemitismus existiert, nämlich als er gesagt hat, man muss in Deutschland ganz vorsichtig sein, das ist eine rote Linie, ich gebe es jetzt sinngemäß wieder, weil dann wird sofort die Nazi-Keule rausgeholt. Also er hat das mhm. Wort Nazi-Keule benutzt. Ja? Er ist übrigens wieder zurückgerudert auf Facebook, weil ihm Leute das gesagt haben, dass das ein verfänglicher Begriff ist. Soweit ich mich nämlich erinnern kann, kommt dieser Begriff aus einer Diskussion zwischen Günther Grass und Marcel reich und Martin Walser. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Es gab mhm. ähm, seinerzeit ja, ja. ja die Verleihung des Deutschen Buchpreises mhm. und da gab es ja einen Streit. Ich glaube, er war zwischen Martin Walser und ähm, Marcel Reich-Ranitzki. Und da ging es um die berühmt-berüchtigte Nazi-Keule. Ein Wort, das äh, Leute gerne aus der aus, aus dem Giftschrank holen, wenn sie diese Schlussstrichdebatte ziehen wollen. Wenn sie sagen wollen, was haben wir denn heute in Deutschland noch mit den Taten unserer Großväter zu tun, dann wird sofort die nazi aus dem Keller geholt. Und dass Boris Palmer das gesagt hat, fand ich wirklich also ich bin zusammengeschrocken und dachte, oh weia, also da, das ist wirklich eine Nuance, eine Feinheit, die die nützlich ist, die wir brauchen, um eben da tatsächlich Strukturen, gewachsene Strukturen zu erkennen und aufzudecken und klarzumachen, wo Antisemitismus latent und versteckt in dieser Gesellschaft noch seinen Platz hat. Und da reicht es auch nicht, wenn so jemand wie Boris Palmer sagt, na ja, ich habe aber jüdische Verwandte und ich komme aus einer jüdischen Familie, sondern da muss man dann tatsächlich... In ans Eingemachte gehen und sagen, warum benutzt du dann aber heute noch Nazisprache?
1: Genau. Mir ist ja sehr spannender Punkt. Das, das war mir so krass gar nicht aufgefallen. Danke. Es ist übrigens, ich fand dieses Gespräch noch in, in, in einem anderen Hinblick spannend, weil er ja damals gesagt hat, er macht eine Auszeit und jetzt setzt er sich zu Lanz. Die Auszeit ist vorbei und ich war sehr gespannt, was er jetzt erzählen würde. Und dann äh, sagte er ja auch, ähm, als Lanz ihn fragte, wieso ihm das immer wieder passiert, also wieso er sich so provozieren lässt. Und das war ja dieser Moment, den du eben angesprochen hast in Frankfurt, als äh, Leute ihn dazu zwingen wollten, das, das N-Wort zu sagen und da war auch eine, eine schwarze Person dabei und er ließ sich dann provozieren und referierte über den Zusammenhang und sagte es dann natürlich. Also er hat im Grunde genau das gemacht, was die wollten und wo sie ihn hinkriegen wollten und hat sich da im Grunde unterworfen. Da fand ich auch Lands Gedanken sehr spannend. Wenn sie sich aber nicht unterwerfen wollen, warum tun sie es dann in genau diesem Moment? Und dann hat er ja erzählt, er hat vier Wochen Auszeit genommen und nahm sich einen Coach und und äh, Dann ging es lange um seinen, um seinen Vater, der ja selbst auch äh, Politiker war und der ein sehr lauter, sehr, sehr populistischer Politiker war äh, da im, im Remstal bei, bei Stuttgart und äh, einer, der auch immer sich in einer sehr äh, konsequenten Dagegenposition eingerichtet hat. Ähm, auch äh, ja, wie gesagt, sehr laut, sehr populistisch. Man kann die Ausschnitte angucken in der Landsendung, da wurden sie alle gezeigt. Und interessant fand ich, dass er dann aber nach meinem Eindruck ähm, auf die frage, was er denn jetzt gelernt hat, warum ihm solche Ausraster immer wieder passieren, gar nicht geantwortet hat, sondern was er getan hat, ist er hat ausführlich die Geschichte seines Vaters erzählt, der auch genau wie er immer dagegen protestiert hat, eingeengt zu werden und äh, der immer wieder rebellisch war. Man nannte ihn ja auch den Rebell vom Remstal. Und dass er dieses Rebellische übernommen hat. Das heißt, eigentlich hat er sein eigenes Verhalten überhaupt nicht hinterfragt. Er hat es auch nicht in Frage gestellt, sondern er hat es ausschließlich begründet damit, dass er ja schon sein Vater so war und dass es in der Familiengeschichte liegt. Wenn er diese Auseinandersetzung, vor der er die ganze Zeit behauptet, er habe sie gemacht, wirklich gemacht hätte, dann hätte er eigentlich sagen müssen, ja, so, das war damals so, das war mein Vater, der kam da immer wieder durch, aber ähm, ich kenne es nicht anders, aber jetzt habe ich dieses und jenes gelernt und in Zukunft äh, möchte ich mich so und so verhalten oder das finde ich heute besser und da soll es hingehen. Aber er hat wenn man es zugespitzt formuliert, eigentlich mit diesem Gespräch schon vorgebaut ähm, für den nächsten Ausraster, weil es ist ja nur seine Familiengeschichte. Eigentlich hat er seinen Vater so ein bisschen als Entschuldig Entschuldigungspappkamerad nach vorne geschoben. Das war mein Eindruck.
0: Naja genau und er hat nicht darauf geantwortet, warum er diese Äußerung mit dem Judenstern gemacht hat. Ja. Und Ich muss da nochmal drauf kommen, bevor wir vielleicht nochmal eingehender über Aiwanger sprechen, weil da ist ja auch die Frage im Raum, ist er jetzt äh, verdächtig mhm. ja oder nein? Möchte ich nochmal das Wort Nazikeule ein bisschen erklären. Also dieses, dieses Wort hat ja eine Tradition und es ist ein Neuwort, es ist kein Altwort, das aus der Vergangenheit kommt. Und es hat die Funktion, andere darauf hinzuweisen, dass ihre Wortwahl und ihre Denkmuster angebräunt sind. Und ähm, wenn das gesagt wird, dann behaupten diejenigen, die angeklagt werden, schnell, es werde die Nazikeule geschwungen. Oder die Moralkeule. Das ist das, was Walser übrigens in seiner Rede in der Frankfurter Paulskirche benutzt hat. Und ähm, dieses Wort, was immer wieder eben eingesetzt wird, um das, was ich eben Schlussstrichdebatte genannt habe, um eben zu relativieren, äh, dass es den Holocaust gab. Übrigens auch Auschwitzkeule in einer anderen Form. Äh, dieses Wort, was immer wieder eingesetzt wird von Menschen, die sagen, wir in Deutschland haben nicht mehr die Schuld unserer Vorfahren zu tragen, ist ein höchst verfängliches Wort. Und dass dieses in seinem Sprachgebrauch ist, genauso wie er als Antwort auf die Anklage dieser Studenten sagt, das ist der Judenstern, den ihr mir anheftet, das ist wirklich wirklich hochgradig antisemitisch. Es ist nicht nur latent antisemitisch, sondern es ist hochgradig antisemitisch. Es ist ja. hörbar und formuliert antisemitisch. Und da hilft dir auch nicht zu sagen, meine Mutter, mein Vater, wer auch immer in meiner Familie waren Juden. Übrigens, auch Juden können Antisemiten sein. Das muss man dazu sagen. <lacht> ja, also deine Herkunft, dein Glaube nützt nicht, um dich davor zu schützen, dass du selber ein Idiot bist. Und bei, bei Aiwanger, und da können wir jetzt drauf eingehen, Deswegen gebe ich dir, habe ich dir ja auch eben Recht gegeben, natürlich gibt es da auch das Gleiche, also es ist vergleichbar. Ne? Ich finde nur die Frage, und deswegen muss ich es nochmal wiederholen, leider, warum das jetzt gemacht wird, auch sehr spannend und ich habe ja eben gesagt, es ist eine Form von Sekundärantisemitismus, dieses Thema so einzusetzen, weil man damit ein anderes Ziel erreichen will, außer auf Antisemitismus aufmerksam zu machen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt in dieser ganzen Geschichte und den finde ich kontraproduktiv. Abgesehen davon, dass du Recht hast und auch im Nachhinein noch mehr Recht hat, hast, hattest, als ich vorher dachte in der Aussage, Warum laviert der so rum? Warum sagt er nicht einfach, äh, ja, ich habe da Mist gebaut, sorry, ich war das auch, ne? also nicht mein Bruder war das, was ich ganz schick ja. finde, sondern ich war nicht, das war mein Bruder, den er wahrscheinlich gar nicht hat. Da gebe ich dir total recht, das war unsäglich, nicht nur unglücklich, weil ich glaube eben, da hätte es keinen glücklich gegeben, sondern das war unsäglich. Aber letzter Punkt, jetzt wollen wir mal auf Markus Söder zu sprechen kommen. Wie der taktiert mit dieser Geschichte und ja. wie man merkt, oh ja. dass er dahinter ein Kalkül hat, so wie er das auch bei allen anderen Sachen bisher hatte, das das war zur Corona-Krise so. Das war in der Ukraine-Frage so. Das finde ich halt viel schlimmer, weil ja. du siehst richtig, dass das Machtpolitik die er, die er ist, die er da betreibt. Und wie ich finde, auf Kosten eines ganz, ganz wichtigen anderen Themas.
1: Also ich kann dir die Frage gar nicht beantworten. Ich würde noch nicht mal äh, sagen, dass ich beurteilen kann, ob Hubert Aiwanger ein Antisemit ist. Ich würde sogar tendenziell, aber das ist ein Bauchgefühl, sagen, nee, ich glaube, das ist kein handfester Antisemit. Das glaube ich nicht mal. Ich äh, halte den zwar mittlerweile für gefährlicher und hintertriebener, als ich lange dachte. Der spielt sehr mit seiner Harmlosigkeit und mit der Bäuerlichkeit, aber spätestens seit der Erding-Rede, wir müssen uns die Demokratie zurückholen, was nun wirklich also ein offenes Trump-Zitat ist und seine Haltung, die er da gezeigt hat, auch der Aggression, die in dieser Rede war, bin ich mir da nicht so sicher. Trotzdem wäre mein Eindruck, dass das kein, kein äh, harter Antisemit ist. Aber I don't know. Ähm, so, und jetzt aber zur Rolle von Markus Söder. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob ich das schlimmer finde, aber es ist, ich würde eher sagen, es ist die perfekte per pervertierte Ergänzung zu ja. dem, mhm. was, äh, was Aiwanger macht. Und ähm, ich würde es zwar ein bisschen, gebe dir recht, würde es nur ein bisschen anders bewerten. Äh, ich glaube, dass er das macht, aus einem Kalkül heraus, weil er weiß, wenn diese Koalition zusammenbricht und ähm, wenn er eiwanger abschießt, dann sind die freien Wähler weg, dann war das. Dann war es das für ihn, dann war es das für ihn bei den Landtagswahlen, weil die freien Wähler werden ähm, ihn noch mehr unterstützen, eiwanger wir werden durch die Decke gehen in den Ergebnissen wahrscheinlich, weil da viele Wähler sind, die genau das wollen, was eiwanger gerade anbietet. Die CSU ähm, könnte möglicherweise oder würde möglicherweise ähm, auch anstimmen, verlieren, weil die, ähm, weil die Perspektive eine Koalition mit Grünen, SPD oder wem auch immer wäre, auf jeden Fall eine in der Söder untergehen würde, weil es eine sehr starke, ähm, liberale bis linke Kräfte gäbe. Und das ist sein Albtraum, das will er nicht. Und deswegen kettet er sich an Aiwanger, weil er weiß, dass nur mit den freien Wählern er konservative Politik machen kann oder das, was er im Moment dafür hält und dass nur die ihm stabile Mehrheiten garantieren. Und er profitiert natürlich von starken freien Wählern, weil er weiß, ähm, dass dann die Koalition umso stärker ist und er mit denen zusammen mehr umsetzen kann als mit Leuten, die er eigentlich gegen sich hat. Das heißt, es ist pures Machtkalkül, um selbst an der Macht zu bleiben. Auf der anderen Seite bin ich nicht sicher, ob er selber weiß, wie ambivalent das Ganze ist, was er da macht. Denn Aiwanger kann jetzt mit ihm machen, was er will. Aiwanger hat jetzt den Beweis, dass Söder ohne ihn nichts ist. Das zeigt, wie schwach der Typ eigentlich ist.
0: Ja, sehe ich in vielen Dingen genauso, in manchen Dingen nicht. Also ich hm. glaube, das habe ich vielleicht auch schon gesagt, egal ob ich mich wiederhole, Söder hat einen anderen Plan. Ähm, die CDU, CSU steckt in einem Dilemma. Rechts neben ihr wächst die AfD unberechenbar. In Sachsen hat sie jetzt 35 Prozent, in Thüringen über 30 Prozent. Das wird sich auch auf der Bundesebene weiter äh, verändern und die AfD wird weiter zu einer größeren Gefahr werden für die CDU, wenn sie regieren will ohne die Grünen und ohne die SPD und ohne die FDP. In dieser unglücklichen Situation, in der die CDU im Augenblick ist, hat sie einen Parteivorsitzenden, der den dummen Fehler macht, kategorisch auszuschließen, mit der AfD-Koalition einzugehen. Also den dummen taktischen Fehler macht. Nicht politisch. Politisch muss man das ausschließen. Aber taktisch, wir reden jetzt mal nur über Machttaktik, ist das ein grober Fehler. Weil es wird ihm aus der CDU heraus selber Ärger bringen. Ich bin ganz sicher, dass Friedrich Merz nicht Kanzlerkandidat werden wird. Er wird das versuchen durchzupeitschen auf irgendeinem CDU-Parteitag. Aber es gibt in der CDU viel zu viele Kräfte, die gegen ihn agieren. Das ist vor allen Dingen in Thüringen Mike Mohring, der im Augenblick in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist, der aber schnell wieder auftauchen wird, wenn es darum geht, einen Präzedenzfall zu schaffen, nämlich mit der AfD in Thüringen eine Koalition einzugehen. Und das wird er gegen das Diktat der Bundes-CDU machen. Ähm, da ist Henrik Wüst, der darauf spekuliert, bei der nächsten Nordrhein-Westfalen-Wahl äh, Nordrhein ein gutes Ergebnis einzufahren und sich als Kanzlerkandidat ins Spiel zu bringen. Mindestens dadurch, dass die Umfragen ihn bestärken. Und da sind noch andere im Hintergrund. Jens Spahn zum Beispiel, den man auch nicht vergessen darf, der äh, auch kandidiert hat als Parteivorsitzender noch vor drei, vier Jahren, der also auch ein bestimmtes Machtkalkül noch mitträgt. All dieses, 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 dieses gefährliche Umfeld, in dem sich Friedrich Merz bewegt, wird dazu führen, dass innerhalb der CDU ein Streit darüber entfacht werden wird, wohin die CDU gehen muss, um bei den Wahlen wieder Volkspartei und erfolgreich Volkspartei zu sein. Und da dann kommt Markus Söder ins Spiel. Denn wenn Markus Söder jetzt bei der Bayern-Wahl über die 40%-Marke kommt und er ist nach den jüngsten Umfragen wieder bei 39%, dann wird Söder ganz klar ins Rennen einsteigen, wie er das ja schon vorher gemacht hat, als Armin Laschet ihm die Kanzlerkandidatur genommen hat und sagen, ich bin der einzige legitime Kanzlerkandidat der CDU-CSU, weil ich ein Wahlergebnis habe, das unserem Anspruch entspricht, Volkspartei zu sein. Das ist das Kalkül. Und die Wählerstimmen, die er braucht, die ihm jetzt gefehlt haben bei der letzten Bayernwahl, die sind bei den freien Wählern ja Die liegen in Aiwangers Hand und deswegen kann er auf der einen Seite, das ist ja das Fatale, Aiwanger nicht abschießen, mhm. weil er weiß, wenn es eben nicht reicht, muss er mit ihm wieder in eine Koalition und er möchte ihn aber auf der anderen Seite auch abschießen, weil er weiß, wenn es reicht, dann kann ich vielleicht alleine regieren oder im schlimmsten Fall sogar eine große Koalition mit der SPD eingehen, die ja mit ihren 9% genau das Zünglein an der Waage wäre, was er mit 40% <lacht> bräuchte, um Ministerpräsident zu werden. Ich glaube, der Söder denkt genau so. Ja, ich weiß, ich kenne Söder noch aus den Zeiten, in, in denen der Finanzminister war und die Urheberrechte von Mein Kampf verwaltet hat. Ich, ich weiß, wie der funktioniert, ich weiß, was was der denkt, und ich sehe es ihm auch an, ehrlich gesagt. Und ähm, deswegen, das ist das Kalkül, das steckt hinter diesen ganzen äh, Geschichten. Und dann, ja, bitte, warum lachst du so? Kommt, wir, wir kommen eine Idee. Ist am Ende, wenn du das mit
1: mit meinem Kampf schilderst, ist Söder am Ende schuld an Aiwangers Liebe zu Hitler?
0: Also Witz jemand, der die Urheberrechte von Mein Kampf jahrelang verwaltet hat, mit der Begründung, dass die Veröffentlichung von Mein Kampf im Ausland dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland schaden würde, ja, der hat nicht das Recht, seinem Stellvertreter Vorschriften zu machen darüber, wie er mit den Hinterlassenschaften der Vergangenheit umzugehen hat. Das ist eine Absurdität wir, nicht zu
1: überbieten. Das können wir nicht. Das, das mit dem Mein Kampf, das muss unter bleiben. Wir haben nicht genug Exemplare. Der hat alle der Hubert, der hat ja alle der Hubert Eibanger daheim, ich weiß auch nicht, was er mit denen will. Der hat die in allen Sprachen daheim im Keller, ich weiß auch nicht, Wir können die nicht rausgehen, müsst tut mir leid.
0: Na gut, man muss dazu sagen, sein Vorgänger Kurt Falthäuser, der hat natürlich das ähnlich gehandhabt. Das war lange Jahre ja auch äh, Prinzip. Aber da gibt es mehrere sehr absurde Seiten. Also dass die Bayern sich um das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland ja. Sorgen machen, indem sie meinen Kampf im Ausland verbieten, was sie ja gar nicht können. Das ist schon, das ist schon wirklich ein Witz. Das ist ein Treppenwitz der Geschichte, ja. aber gut. Aber ähm, damit Ich, ich habe es auch genug aufgeschlüsselt. Ich, ich wollte
1: ja, ja, vielleicht noch ganz kurz. Ich wollte jetzt gar nicht so sehr ins, ins Lächerliche ziehen damit. Ähm, ich, ich würde nur sagen, ich, ich glaube, Söder weiß, dass er ähm, er hat ohne, er weiß, dass er die eigene Kraft nicht hat, das zu erreichen, was du gerade gesagt hast, nämlich 40 Prozent, auch ohne die freien Wähler nicht, weil die freien Wähler sind eine Größe und die freien Wähler Wähler werden nicht zu ihm zurückkommen, vor allem nicht, wenn er wenn er Aiwanger abschießt, dann wird er in das wird in, in Grund und Boden stürzen und ich glaube, es ist paradox, die Stärke, die er noch hat, die längst nicht mehr die alte der, der CSU ist, hat er nur, weil er neben Aiwanger ist. Und wenn Aiwanger und die Freien Wähler weg wären, ähm, dann würde es auch die CSU massiv Stimmen kosten, ähm, weil man weiß, okay, die nächste Koalition wird ein einziger, wird ein einziger Krampf. So, aber gut, äh, trotzdem spannend deine Einschätzung, vielleicht hast du auch du recht, das kann gut sein.
0: Wir werden sehen. Wir haben ja hier schon mehrere Prophezeiungen gemacht, die wahr geworden sind. Auch deine ja. treffen ja oft ein. Du hast Trump damals vorausgesagt und er ist gekommen. Manches wünscht man sich nicht, anderes ähm, ja, kann man mit Spannung erwarten. Damit ja. sind wir eigentlich auch, was das Thema angeht, ja. durch, oder? Find ich auch. Sind wir damit komplett ja, durch eigentlich das auch, oder?
1: Eigentlich schon. Jetzt haben wir wirklich viel besprochen und ähm, ich glaube, mehr, mehr gibt es für diese Woche nicht zu sagen. Alles andere wäre jetzt irgendwas, wovon wir nachher sagen würden, kommen wir schneiden es wieder raus.
0: Nö, ne, genau. Ich hätte jetzt noch vorgeschlagen, Oliver und Amira Poche, aber das können wir nur wirklich uns sparen.
1: Das müssen, müssen wir nicht, nö, das müssen wir nicht kommentieren. Da habe ich jetzt auch nicht so viel so viel Lust dazu. Ich, hab, ne. ich kann vielleicht dazu sagen, ich habe es hier letztes, ich glaub, letztes Jahr in einer Talkshow getroffen bei Riverboat in Berlin und ähm, ich habe schon damals gesehen, dass es nicht mehr lange geht. Ich habe es nur gesehen. Ich habe kaum mit ihr gesprochen, ich kann nicht sagen, wieso, aber ich habe es gespürt. Ich habe gespürt, dass, wie sie über ihn und sich geredet hat, dachte ich, das geht nicht mehr lang gut. Aber ich wollte es nicht öffentlich sagen.
0: Hat sie dann bei dir im Zimmer übernachtet danach? Oder woher wusstest du, dass es nicht mehr lange geht?
1: <lacht> Dazu kann ich mich jetzt leider nicht äußern, weil ähm, meine Antwort wäre in jeder Hinsicht enttäuschend.
0: Ja, belassen wir es dabei. Ähm, genau. Schön, dass wir uns wieder unterhalten haben. Wir werden uns sicher bald auch wieder mal treffen. Und wir wünschen ja. unseren Zuhörern erstmal eine schöne Woche und hören uns nächste Woche wieder bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.